0: og velkommen til Samtobodden. Den episoden skal handle om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen, eller det som lettere omtales som lakseskatt. I november 2019 overrakte Havbruksskatteutvalget sin utredning til finansminister Siv Jensen. De hade sett på om man burde beskatte grunnrenten i den norske oppdrettsnæringen på like linje som petroleum- og kraftnæringen. Flertallet i utvalget konkluderte med at grundrenten i norsk oppdressnæring er ett godt skattegrunnlag, Sinnen den er nøytral og sikrer at fortjenesten skapt på fellesskapets ressurser går tilbake til fellesskapet. Forslaget om lakseskatt har i midlertid satt sinne i kok hos oppdressnæringen, hvilket er for så vidt en ærlig sak med tanke på at næringen ikke ønsker mer skatt. Det senker jo tross alt lønnsomheten på deres investeringer, men det som i midlertid er litt mer mystisk er at lenge før rapporten ble ferdig, så lå det til et flertalls nei til lagt på Stortinget. Så hva er det som er så forskjellig med oppdrettsnæringen fra petroleum og kraft? At den ikke egner seg til grunnreddeskatt? Eller er det noen forskjell? Vi var så heldige og å snakke med en fra hver side av denne opphette debatten, Geir Ove Ystmark, administrerende direktør for Sjømat Norge, og Linda Nøstbakken. Linda Nøstbakken, i tillegg til å være vår kjære prorektor, har sittet i Haberuk-skatteutvalget og var en del av flertallet som konkluderte med at vi bør innføre grunnreddeskatt på opptrett. Hvilket forslag var det dere endte opp med å konkludere med, og kunne du kort forklart hva forslaget gikk ut på?
1: Da hela utvalget var enige om, da var det at der du har en næring som genererer grunnrente, så bør det også serbeskattest. For grunnrente er et veldig godt skatteobjekt. Så var vi enige om at det er betydelige grunnrenter i havbruk, og har vært det i senere år. med var helt enige om at fellesskapet bør få en andel av dine grunnrenter, og ifra havbruksnæringer. Og så var vi enige om hovedtrekket i disse ulike skattemodellene som vi vurderte, både produksjonsavgift og øverskuddsbasert skatt. Det ble litt uenighet, fordi det så ble et mindre tall med NHO, LO og en som representerte kommunene, de mente at ja, her er det masse grunner til kommers men dette kommer tilvara, så herre er det bare å ikke skatte med så det var flertallet, vi mente at uh, her er grunnrenta, det er ingenting som tyder på at den grunnrenta vil forsvinne, og da har man lagt in, sånn at du har et, på en måte, basisen er et grunnrente, øverskuddsbasert grunnrenteskattesystem, som i petroleum, som i kraft. Men i tillegg til da, så lar man in en produksjonsavgift så skal ta seg av den fordelingen i stat og kommunesektor, sånn at uh, for selskapet så betyr ikke da noe ting, for for selskapet så betyr det, de betaler bare den vanlige, øverskuddsbaserte grunnrenteskatten, men og det da, av de inntektene som går på en måte i produksjonsavgift til kommunene. Og så til slutt så sa vi at um, det skal være auksjon ved alle nye tildelinger til staten og at det er inntektene der i motsetning til hvordan det dag, så skal de funderes. Altså vi setter dem i banken og så betaler vi ut en andel hvert år. For da varer de lenger og så sikrer du jo fremtidige generasjoner. Så hva er, hva er egentlig en grunnrente? Det er jo verdien av grunden, så, så er det kan du tenke deg den ekstraordinære avkastningen du har på å forbruke noe som har med naturen her, typisk, etter at kapital og arbeidskraft har fått da seg en markedsmessig avlønning på dig. Ja, så det er en gratis innsatsfaktor i produksjonen? Ja, det trenger jo ikke være en gratis innsatsfaktor, for hvis du for exempel i Oslo har et hus som står på tomt, så er jo den tomte, den grunnen er jo veldig mye verdt, og den har du betalt for. Så, så det er, men det er bare det at det er veldig enkelt hvis du betaler men det er når du inte betalar, då börjar det å bli mer komplicerat, Så du er ofta där med att snacka om det. Ja. Så där den avkastningen du får i tillägg till det du har
0: redan prissat in i produktionen din. Mm. Ja. Eh hvordan, vi ser hurdan uppstår en grundränta? Vi har varit lite inne på det, men kan vi se si något mer specifikt speciellt knutet upp till sånn
1: ja, hvis vi tänker på oppdrettsnæringer da, så har vi jo med en kyst som er ekstremt godt egnet for oppdrettsproduksjon. Vi har rette temperaturer, vi har passe godt beskyttet av holmer og skjer og sånt som så ligger ut forbi, god vannsirkulasjon. Det er veldig gode forhold for å drive oppdrett. Og da betyr at det at dere er grunnrenta, for da betaler du for anleggene dine, du betaler for arbeiderne dine, du får normal avkastning på kapitalet du investerer i, den risikoen du tar. Og i tillegg til da, så sitter du igjen med noe. Og den betalingsvinnene ser vi jo når de nå driver å handle oppdragstillatelser. Så er det en voldsomme betalingsvinn for bare å få lov å produsere i Norge. Og da viser den grunnrenta så ligger til grund her. Så et nøkkelord når du kommer til grunnrente er jo knapphet... Ja, her er det knapphet, som i alle tilfeller, men her er det knapphet på grund av at du har disse reguleringene, så er drevne av at naturen har sine begrensninger.
0: Knappheten er jo rundt kysten i Norge, men har vi noen alternativer til en produksjon langs kysten som kunne konkurrert
1: med de stedbundne forholdene? Ja, det er jo ikke sånn at uh, ingen har tenkt på skal vi finne på noe annet enn å produsere i kysten langs, langs Norge. Det har de jo prøvd på i årevis. Så, så norske selskabrog er jo i hele verden og leter der det er rom for å tenke at kanskje vi skal klarer å produsere eller øre her. Så du ser jo da i Kanada, i Chile, du har noe i, på Island med, de har begynt med oppdragsproduksjon, eh, i Storbritannia rundt der. Det er mange plasser som det går an å gjøre da. Det har ikke vært så verdifullt å bedrive produksjonen der. Så det er jo ikke sånn at det eh, å bare flytte seg til en annen plass. De plassene der er mulig å få tid å produsere, fordi det er så høye priser, det er så god fortjeneste i næring også, der produserer de. Fordi det er jo sånn standard i samfunnsøkonomi. Også. Er der en god profit, så kommer folk og vil prøve å ta den, sant? Og da skal produksjonen gå helt til det. Den på normal profit. Og det er jo da som er blitt forsøkt gjort lenge, men det er ikke så lett. Det er ikke så lett å øke produksjon. Og så kommer det siste nye nå, og det er jo landbasert, og det ser ut så det begynner å gå bedre. Men det er jo et langt stykke den kan konkurrere ut vanlig tradisjonell oppdrett i langskjøsten. Grunnen til at det er så bra
0: skattlegg i grunnrenta er fordi den er nøytral. Det kunne si noe om det er bra og hva er nøytral
1: skatt og hva er vridende skatt. Så hvis du skattlegg i så kan du gjøre det på en måte så er nøytrale på din adferd. Altså det gjør ikke at du gjør noe annet. Du gjør akkurat det samme likevel. Det er bare at du får litt mindre igjen av den. Så neutral jeg tror hvis du sier dette er neutral skatt til noen i næringen, så føler de nok ikke at det er denne nøytrale. For det tar jo å flytte, det er jo en uoverføringsmekanisme, det flytter jo penger her da, fra noen til staten. Så sånn sett så føles det ikke nøytralt, men det påvirker ikke adferden deres. De skal investere like, liksom, men ikke som de før vel har gjort. De skal gjøre de samme tingene, og de skal ha samme aktivitetsnivå. Så sånn sett, så er en skatt på grunnrenta veldig bra, fordi da... Da ødelegger aktiviteten. Men skatt på inntekt gjør jo at vi jobber litt for lite. Og da at vi jobber, det er jo bra. Så vi, vi skulle jo ikke gjort det. Vi skulle jo holde de skatterne på et minimum. Og det er de prøver å gjøre. For å få det til, så må du ha skatt på grunnrenta hvis du ligger der. For den er så fin å skatte.
0: Hva har skatteordningen historisk sett vært i oppdriksnæringen? Og hva er den per dags dato?
1: har jo betalt eh, skatt, sånn som andre selskaper har betalt skatt. Og siden den skatten blir den diskriminerar ju intämt och där så er vanlig profit og där så är det när superprofiten ren profiten så 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 kommer grundräntor då. Så så de har ju betalt lite skatt både av vanlig profit og av grundränta si tidigare. Men då er det det de har gjort. de har fått tillåtelse när gratis helt till i 2000-tal då var det några ordningar der du kunne köpa de men det stark rabatterade priser. Eh helt till 2018 då först började det och Staten altså når de deler ut ny kapacitet og ta markedspris i gjennom auksjoner.
0: Er det andre næringer som allerede betaler eh,
1: grunnrende beskattning? Den som har hatt lengst sånn beskattning er jo petroleumsnæringer. Og da systemet har jo over tid fått på plass i petroleumsnæringer og justert det, lite så de har lært og ting å utvikle seg, har i dag et tilnemmelig nøytralt system. I kraft så har det også hatt det. Der har det vært litt kritikk om at det var noen prosjekt som ikke ble investert i. Det går jo an å si at det at systemet så er i dag i kraft er ikke 100% nøytralt, fordi det består av ulike komponenter, de har fortsatt noen vridende komponenter. Så kommer det ett forslag i i fjor om å endre på det, og da var det jo for det enda mer nøytralt. Så kan det jo godt hende da, at det da ikke har vært 100%. Men det er ganske godt da. Det er ganske tett opp mot det som er et nøytralt system.
0: Så, så lenge man har et godt design, så skal det ikke det
1: påvirker fremtidige investeringer. Nei, det påvirker lønnsomheten til de som eier kapital i den næringen. De får mindre avkastning, men de får ikke mindre enn det, så er normal avkastning gitt en risiko enn de tar. Man er redd for at skatten skal være vridende selv om den er
0: ment å være nøytral. Eh, hva tenker du er forholdet mellom teori og praksis, og hvordan har de håndtert de andre
1: næringer? Jeg tror det er få så som, er, som mener at det er veldig gale da vi ser i petroleumsnæring, og tror det er få som synes det er gale da vi ser i kraft. I oppdrettsnæring og, i motsetning til petroleum- og kraftnæring, også, så er det ikke i nærheten så kapitalintensive næring. Og da så skaper trøbbel med en sånn skattehelle, da så kritikerne hevder i problemet da, da er, for å være veldig sånn teknisk her, hva avkastningskrav bruker næringsaktørene når de diskonterer verdien av ulike faktorer i dette skattesystemet. Og hvis de har feil diskontering, så er det en feil så blir, skulle du si, verre hvis du har møte kapital i næringen. Oppdragsnæringen er ikke så kapitalintensive, så der vil feil bli långt mindre.
0: Og det er litt over i det andre aspektet man å beskatte grunnrente, er, og som dere er litt innpå gjennom uen, er jo vidt det er rettferdig, for man kan jo se si at grunderne har tatt en voldsom risiko med å investere i oppdrettsnæringen, og så kommer man i ettertid eh, og skal beskatte det. Burde ikke staten tatt
1: liksom sin del av risikoen i oppsvarsfasen? Jo, da kan du si, Nu må man jo si at staten har bidratt voldsomt i dine næringer. Jeg tror cirka halvparten av innovasjonen så har skjedd i næringer og er finansiert av staten. Så det er jo ikke sånn at de har stått helt på sidelinja, så av og du kan få inntrykk av, men uten å ta stilling til det. Eh, sånn er det i hver næring. Da skjer ting Sånt. plutselig så er det et behov for å regulere noe, eller for å gjøre endringer ifra styresmaktene sin sida, og da er en risiko som du som investor hele tiden står over for. Men man kan jo
0: også si at de på har sin, staten har tatt sin del av risikoen fordi man nærmest delte ut konsumtjoner gratis i startperioden. Da har de fått de har tatt grunnrente
1: av fellesskapets ressurser i mange år før vi skattela det. Ja, jo, men når de delte ut til latelsene, for det, dette har jo vært et spørsmål lenge, sånn. På et eller annet tidspunkt var det jo ingen som hadde... Det var jo ildskjelene som hadde lyst til å drive med dette. Hvem som helst kunne få seg en, en tilatelse til å drive oppdrett? Men etter hvert så de fikk det til og fant ut av ting. Då var det sånn, oi, nå har jeg jo lyst til å komme inn, sant? og da, da var det jo ikke flere tilatelser. Så då måtte du jo betale noen for å få deg til, til å hoppe ut, så du får hoppe innskuttet seg. Og da, allerede då, så var det jo snakk om, det. ja, men hva har de gjort? Sant? De satt jo bare der og fikk disse tilatelsene og men de var der nå, når ingen andre var der. Så det er noe det også. Men tilbake til de så har tatt risiko, den risikoen har de fått godt betalt for. Og det er jo en
0: risiko med tanke på at hvis det er som investerer, at vi ønsker at våre ressurser skal tilføre utenlandske fallet
1: Norge. Ja, det er litt ironisk, for man ønsker jo også at Norge skal være et attraktivt land å investere i, det har det vært, og i takt med at oppdragsnæringen har blitt mer profesjonelle, de selskapene har blitt større, de har gått på børs, og så har det jo kommet inn utenlandske eier, noen bare fordi de kjøper aksjer på Oslo Børs, andre fordi de har kjøpt seg opp i disse selskapene, så vi såg jo på da cirka 35% av konsensuskapasiteten i den norske oppdragsnæringen i 2018, jeg, jeg, på utenlandske ender. Kan du si noe om hvordan laks og øret konkurrerer internasjonalt nå i dag? Norge produserer cirka halvparten av laksen som blir produsert i, i verden. Laks og øre, øre er mye mindre, men det er på en måte litt av samme markedet og de samme produsenterne. Norge er svære, har alltid vært svære på oppdrett av atlantisk laks. Um, det har vært gode marginer lenge, heldigvis, fordi den kostnaden er, Gode priser har det også vært. i lakseproduksjonen i Norge har gått voldsomt opp på grunn av luseproblem og litt sånn sykdomsutfordringer. Så de trenger høye priser. Møte høyere priser i dagen for fem og ti år så de får holde seg pluss, på pluss Men så har priserne vært fantastiske nettopp fordi de har hatt disse utfordringene så gjort at de ikke de har fått vekst i næringen. I Norge så har de ikke tilatt vekst de siste ja, tre-fire år fem også, i særlig grad. Og då øker ikke tilbudet. Mens etterspørsel, den har økt og økt og økt og økt i forbegynnelsen av den der næringen, sier si tid. Så det har vært en fantastisk etterspørselsøke. Tilbudet har vokst over tid, men så har det flata ut, fordi du har fått disse utfordringene. Og då blir det jo fantastiske marginer, sant? Da går priserne opp, og vi ser hva som har skjedd her.
0: Og en skattlegging av grunnrenden føre til svekket konkurransenyttighet?
1: Jeg klarer ikke så se da, av den grund, at det er et sug etter å få produsert mer. Og da er i hele verden. De prøver alle veier du klarer å tenke deg at det går an å produsere laks, der produserer du laks. For da til deg så gode marginer og for da tilbudet har stagnert, mens ytterspørsel fortsat er høye og har vokset helst. Så det er ikke noe sånn, oi, nu hopper med vekk fra den norske næringen og sånt. Det, de, det er kjempeattraktivt å produsere laks på den norske kysten. ser vi jo også for hvorfor de ikke betaler for konsesjonene. En konsesjon går jo for noe, så altså en konsesjon, så gir de lov til å ha opp til 780 ton med fisk i vattnet deg hver tid. går for bort, närmare 200 millioner En konsesjon. Ett vanligt anlägg har igen bort i fyra sådana så kan tänka dig, hvis du ser ett anlägg så är det tätt att säga 170 miljoner då gånger 4. Det er bare konsesjonens värden då så det tror, altså från det dig på den lokaliteten är värt. Och det är ju då så gör att det är lite ironiskt här då för att näring och själ det är det, det er jo bare bara om dager så er jo landbasert og dette å bare feie den norske tradisjonelle oppdretten av barn. Men de selv betaler jo vanvittige summer for å få lov til å komme inn og produsere, og det de betaler for er jo da de ser for seg i avkastning på de lokaliteterne på den konsersjonskapasiteten over tid. Så det går jo det henger jo ihop detta. De har gode forventninger.
0: Hva teoretikere sier er en ting, men hva med bransjen selv? Vi slo på tråden til administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Hvem er dere i Sjømat Norge? Vi er
2: en landsforening i næringslivets hovedorganisasjon, så vi er liksom sjømat eller fisken i NO-fellesskapet.
0: Så hva er deres standpunkt i sjømat Norge når det kommer til beskattning av grunnrenten? Der
2: vi mener jo at det er tvilsomt at du har så mye grunnrente i havbruksnæringen. Havbruksnæringen er en industriproduksjon. Det er ikke vi høster ikke av en bestand. Vi produserer selv fisken. Det er oppdretterne som får klekka eggene som gjør at man får smolt som produseres på et anlegg på land. Så fraktes den ut i sjøen hvor man i en periode fore opp uh, fisken før man frakter den videre til slakteri og videre forredning så den bruken vi har av naturresursen är begränsat till bruken av sjöarealer i en begränsad period av produktion och det gör att vi vi menar att det är inte en traftsäkert och definierad näring som en grundrintnäring och skulle du sjövat som och havsduktar som en grundrintnäring utifrån at vi brukar lokalitetta i sjön i en periode, ja så måste vi då börja vurdera hvilke andre næringer bruker ikke oss og sjøar i alle? Så, så har vi vært uenige i hele innretninga på diskusjonen. Og så er det et annet forhold som er veldig viktig for å definere en næring som en grunnrentenæring, eller ut fra disse om grunnrente, og det er hvorvidt en næring er mobil eller ikke. Hvis en er låst fast en plass, så mener en del samfunnsøkonomer at da kan du skattleke den resursen mer uten at det har effekt av at skatteobjekter rømmer skatten. Hvis skatteobjekter kan flytte effektivt mellom ulike land, så mener de samme samfunnsøkonomene at da vill du få tillpassning ved at skatteobjekter flytter på sig. Så et veldig viktig spørsmål er hvorvidt havbruket er kraftig en mobil næring, eller ikke. Og der legger flertallet i utvalget til grund at havbruket er skrudd fast i norske fjorda, og at lakseproduksjon nærmest som en naturlov bare kan skje et begrenset sted i verden. Og det er ikke riktig. Vi ser en veldig økning i produksjonen av laks, både i andre land med riktige temperaturer i sitt sjøvann, sånn som Island, Færene, New Zealand, Chile, Kanada, eh, Australien mange land. Men vi ser også at eh, ny teknologi eh, gjør denne diskusjonen enda litt mer apart. Vi får eh, teknologi som gjør at eh, du kan produsere laks på land eh, langt bort fra sjøen, det er bare det siste året under bygging landbaserte oppdelsesanlag i USA, i Japan, i Kina, i Sør-Afrika, til med Forenta Arabiske Emirater, i ørkenen produseres det nå laks. Og da blir det å ta som en slags forutsetning at laksen, lakseproduksjonen ikke er mobil, det blir en helt galt utgångspunkt och det är lite för elda i fortsättningen teknologiutvecklingen av sig.
0: Okej, okay, så du säger att grundräntan, den är inte den är inte fastslådd. Ja, den är inte i norske fjorer, Den är en del av deres teknologi som uppdrätts eh bedrifter. Så du tänker att hvis man eh lager detta produktet så, eller man lägger denna beskattningen på grundränta, så tänker ju jag att eh men hvis det inte är någon grundränta så vill du heller inte betala någon skatt, tänker du då att man vill beskatta fel ting, man vill beskatta teknologin det har och ikke den extra avkastningen man får av att vara i norska fjordar.
2: Alltså ja, tanken är att man ska reducera skatten på den ordinarie sänskapskatten på de näringar som kan flytta och öka skatten på de näringar som ikke kan flytta. O det som sker nå, det är att teknologin gör att du kan flytta investeringarna i rasende fart. Så visst du i Norge skulle få 40 skatt på toppen av ordinarie skatte av avgifter som vi själva sagt med tar det och så vill du göra det mindre attraktivt och investerar i havbruk og laxproduktion i Norge och mer intressant och investerar i andra land. Så jeg er är inget tvivel om att havbruk och lax, det är en av de stora framtidsfrågorna. Frågan är om investeringarna ska ske i Norge på den teknologi som er best for å gi konkurransekraft til Norge, eller om vi skal gjøre rammevilkårene så dårlige i Norge at vi vrir dem over i andre land. Og vi har allerede sett at der hvor det er riktige sjøtemperaturer, så øker investeringene kraftig i andre land. Russland, for eksempel, bygger jo å oppnå en laksnæring. Vi har sett det i mange land i sted, som jeg man har bygd opp en tradisjonell lakseproduksjon. Men så skjer det jo teknologiutviklingen slik at du nå kan produsere laksen også på anlegg lenger og lenger ut i havet. Det gjør att det blir stadig større deler av havområdene i verden som blir tilgjengelig for lakseproduksjon. Det er gode badetemperaturer nært av Portugal, litt legger ut i havet, så er det er akkurat de samme golfstrømmene som går, med akkurat de samme skjøttemperaturerne som er utenfor kysten av, av Norge. Så det er klart at i en sånn setting, hvis du skal investere, plassere pengene dine i lakseproduksjonen, og du vet at i Norge så må du betale over 60 prosent i skatt, mens du på Island vil betale ordinær skatt, og kanskje i andre land betale en lavere skatt. Og vi vet at i Kina så er man til med det motsatte. Man har noe skatteintensiver for å bygge opp lakseproduksjon i Kina. Da vil den internasjonale kapitalen trekke dit hvor det er mest attraktivt å investere. Og jeg tror at Norge har mange muligheter og fortrinn ved at vi har sterke industrimiljøer, men de fortynnande och de i miljöa vill bli förvitra hvis, hvis du skulle pålägga näringen en eh, tredubbel skattesats i Norge vård på
0: en annan väsentlig del av debatten har gått på eh, fördelningsnäckeln mellan stat och kommun. Så jeg bare lurte litt på, hvordan er den fordelingen i dag, og hvordan vil forslaget som Haberugsudvalget komme med endre på denne fordelingen? Ja, for
2: det første så betaler vi som alle andre næringer alle disse ordinære skatter og avgifter som i all hovedsak har gått til statskassa. Så har man i tillegg, så er det slik det er en verdi på lakstillatelsen, tillatelsen til å produsere laks, i en knapphetsfaktor. Det er det ingen diskussion om. Det er både flertall og mindretall i dette utvalget enige om. Men i dag så sendes den til markedspris fra myndighetene gjennom ett eget system som gjør vi får vekst annet hvert år basert på bærekraft. Og så blir det da solgt ut 6% vekst som sendes til markedspris. Og det gir ganske formidable inntekter som har tilfalt et fond som vi kaller havbruksfondet. Som da gir en fordeling som i all hovedsak treffer kystkommunene, de kommunene som avgir sjøareane, men også ger inntekten till stat og, og fylkeskommunene. Men den ordningen vi har i dag er at inntektene fra salg først og fremst treffer de kommunene som stiller sine arealer tilgjengelig. Og det er for oss en ganske logisk sak, fordi det er, vi leier eller låner jo sjøareal, og da har vi ment att disse pengene bidrar til å dække vårt lån av sjøarealet fra kommunen. og det är viktig att kommunen også får incitamenter som gjør at, at de satt av areal til næringsproduksjon og til industriproduksjon, slik at vi ikke ender opp med en slags som minner litt om den vi hadde med, med vindmølla, hvor kommunene, vi när shun och det for av energi tills sin mer utbygging men hvor du får motkraft lokalt för det intäktarna gick inte träffade de som faktisk avsatte arealen. Så det är vår tankning och vi har også tänkt sammen med kommunen att det kan inrättas så at vi ordnar en arealne i ordning som ändå mer trafiksäkert säkrar kommunen förutsägbara intäkter då. Det utvalgets flertalsförslag det är ju speilbeng hele problematikken, inför en statlig grunnrettelseskatt på 40%, som da kommer i tillegg til de øvrige ordinære skatter som også stort sett treffer statskassa. Deretter foreslår det at man innfør at disse inntektene fra salget av tilatelser flyttes bort fra vertskommunene og også rettes inn til staten. Og så sier de at man i tillegg ønsker en produksjonsavgift som da skal ge kommunene en inntekt, men for å forsikre seg om at ikke noen kommuner skal få for mye inntekter, selv om man har flyttet nesten alt av inntekter bort fra dem, så mener man at det må utjevnes via det kommunale inntektsfordelingssystemet. Så i praxis kan man jo si at flertall i utvalget er veldig opptatt av å maksimere skatt og dra skatten inn til staten og se for at det ikke blir skjevheter mellom kommunene mens mindretallene som er bestått av oss i næringen gjennom NO LO og kommunenes sentralforbyring mener det är viktig å sørge for at inntektene treffer de vertskommunene som avsett areal, sånn at vi faktisk også sikrer at vi får incitamenter til å produktion produksjon og drive havbrukninger.
0: In den tiden vi har planlagt dette intervjuet så har det jo skjedd veldig mye i Norge og det har skjedd mye siden og i världen siden februar. Og för du kom på dette møtet så var du i møte med myndighetene och snakket om hvordan dere i oppdrettsnæringen møter koronaepidemien og forsyning av mat til Norge. Kunne du si litt om hvordan denne pandemien har påvirket oppdrettsnæringen?
2: Denne pandemien kommer til å påvirke alt av, av næringsliv. De første som ble slått ut var jo hotellene, flyselskap, restauranter, de næringene som levde av å skap treffpunkt mellom oss, oss mennesker. Det ble jo plutselig, eh, gikk det jo fra at vi skulle møtes av det hyggelig laget, at vi skulle sitte lengst mulig fra hverandre. Og det er klart at det ga en sjokkreaksjon i i disse som både i Norge og i Europa og i USA. Eh, og så gir, gir det denne tsunamibølgen, som da går som en ny bølge på næring etter næring. Eh, det påvirker alle matnæringene på den måten at eh, vi kommer til å spise mindre på restaurant fremover, vi kommer til å spise mindre på hoteller, konferenser er avlyst, det endrer hvilke produkter det som etterspørres. For vårdens betyr det at eh, vi over natta så at etterspørselen etter ferske fiskeprodukter sank som en stein, mens etterspørselen etter frostende fiskeprodukter økte, og dermed så måtte bedriftene legge om fra ferske til frostende varer. Over litt tid så kjennet det å påvirke kjøpekraften. Vi kan se for oss nord Italien som er et av de haresdramme områdene i verden. Det er også et av de viktigste tørrfiskemarkedene. Det er klart at for de som har tørrfisk lager i Norge, så kommer det til å påvirke muligheten for salg og pris på disse produktene. Og det kommer til å det på matvareområdet til matvareområdet. Til sommeren 2020 så kan vi se for oss at det blir færre som reiser på ferie til varme land rundt Middelhavet. Det kommer til å dempe etterspørselen etter sjømat i disse disse landene, og det kommer til å pris. Så vi ser bare litt starten på hvordan, hvordan denne pandemien påvirker de ulike næringene, og sjømat og også lakseproduksjon kommer helt åpenbart til å bli, bli påvirket. Og så skaper det selvsagt også en del risiko i forhold til hele forsyningskjeden. Får vi en brønnbåt, et flotteri som blir slått ut på grunn av at folk blir syk, så vil det påvirke muligheten for å produsere. Det kommer til å påvirke vilken tilgang vi har på transport. Tilgangen på flyfrakt har sunket vel, vesentlig, og priser på flyfrakt har økt eksplosivt i løpet av de siste, siste ukene mens transporten på trailer foreløpig i fall, går rimelig bra. Så derfor så sitter vi sammen med andre som også representerer matvarenæringen litt bredt og vurderer litt fortløpende hvordan påvirker det påvirker framføringen til forbruker. Og det jeg i alle fall kan si nå, det er at så langt så ser det ut som at vi skal kunne få rikelig nok med mat i Norge. Vi må kanskje spise litt annet mat, kanskje litt mer, mer fisk, men så må vi også tenke hva når denne pandemien er over. Da blir det veldig viktig at vi får hjulene i gang, at de næringene som er i Norge da setter i med investeringer, slik at vi får i gang industrien rundt hele avbruksnæringen og skjermatnæringen. Og da må vi sørge for at ikke store deler av teknologiindustrien blir braklagt nå. Vi måste også sørge for at næringen når vi er ferdig er i en setting hvor vi faktisk har mulighet til å gjennomføre tunge investeringer på å ta oss et samfunnsansvar også for å få hjulene i gang.
0: Oppsummeringsvis kan vi da si at sakens kjerne går på hvordan man definerer grunnrenten. Det er Linda Nøstbakken med sitt havbruksskatteudvalg mener at man klart kan definere grundrenten som følge av økologiske forhold i fjorden, samt en rente som følger at man regulerer antal anlegg i fjorden. Så klarer man å få superprofit som man ikke klarer å få andre steder i verden. Mens Geir Ove Ystmark mener jo at denne definisjonen er for vi, og at denne superprofitten klarer man å skape i andre steder enn norske fjorer, og dermed kan enkelt flyttes ut av Norge. Og med dette vil jeg rette en stor takk til Geir Ove Ystmark og Linda Nøstbakken, som tog seg tid til å belyse hver sin side av tema lakseskatt. Jeg vil også rette en takk til Vettle ökland for musikk til Jingle, og Jon Blekastad for grafik. Denne podcasten er laget av meg, Ada Hetland, og produsent Ole Kristian Dyskland for Norges Handelseskole.